0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts Inside Team Building. Heute mit einem äh, fast Stargast, muss man sagen, der Wirtschaft. Ähm, Stan Sugarman oder Stanton, ich weiß gar nicht, wie du dich selber nennst.
1: Stan ist ausreichend.
0: Stan ist ausreichend, sehr gut. Lieber Stan, ganz herzlich willkommen hier im Podcast. Toll, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, ich freue hast.
1: mich. Vielen Dank für die Einladung. <lacht>
0: Wieder mit dabei ist EY, lang ausgesprochen Ernst Young, die bisher nur als eine der Big Four Wirtschaftsprüfungen bekannt waren, aber noch viel mehr können, nämlich im Bereich der digitalen Beratung. Nach dem Aufkauf von Adventure, was schon ein echter Clou am Markt war, gibt es nun auch eine neue Einheit von EY, die sich um das ganze Thema Digital Acceleration von mittelständischen Unternehmen kümmert. Und Jan Brauhlker, einer der jüngsten Partner von EY Deutschlands, leitet diese neue Einheit. Es ist ein langjähriger Freund von mir und alle Kunden, die ich bisher zu ihm Empfohlen habe, kamen danach nur mit den besten Feedbacks zu mir zurück. Denn was macht er mit seinem Team anders? Er berät die Unternehmen nicht nur sehr intensiv, sondern entwickelt auch erstmal MVPs mit ihnen, sogenannte Minimal Viable Products, die es den Unternehmen ermöglichen, ihre Produkte am Markt erstmal zu testen, bevor sie ganz ausentwickelt werden. Dabei hilft ihm die ganz besondere Kombination seines Teams aus Data Scientist und erfahrenen Prozessberatern, die einen besonders flexiblen Projektansatz im Sinne des Lean Startup-Gedankens haben. Falls ihr jetzt Lust habt, nicht nur euch als Mittelständler von EY und Jan Brauhlker beraten zu lassen, sondern in diesem Erfolgsteam mitzuarbeiten, dann kann ich nur sagen, er ist noch auf der Suche nach Data Scientist und Beratern und freut sich auf jede Bewerbung von euch. Wir verpacken ähm, immer äh, den Gast einmal in eine Bildschlagzeile und äh, deine Bildschlagzeile heißt äh, der Weltenpendler. Über das Wort haben wir äh, lange äh, philosophiert, weil es das Wort noch gar nicht gibt. Es gibt eigentlich nur den Weltenbummler. Bei dir passt aber der Weltenpendler viel besser, da du zwischen verschiedenen Welten pendelst. Nicht nur ähm, äh, örtlich, weil du zu, zwischen San Francisco und Hamburg, wo deine Familie lebt und San Francisco, wo du arbeitest für Salesforce, ähm, sondern auch, weil du ähm, äh, die, zwischen den Welten gependelt hast, zwischen einem bisher tradierten Verlagshaus, Gruner und Jahr, wo du Chief Digital Officer warst, hingegangen bist zu Salesforce, einem der modernsten Unternehmen der Welt. Von daher auch da wirklich einen, einen echten Sprung der Welten gemacht hast.
1: In der Tat war das ein großer Sprung.
0: Genau. Lieber Stan, du kannst viel besser uns einmal erzählen, wer du bist, was du gemacht hast. Diese beeindruckende Karriere wahrscheinlich in kürzere Worte fassen als ich, weil ich zu beeindruckt wäre, um es kurz zu fassen. Von daher erzähl uns doch mal ein bisschen. Du hast ja auch ein Ganz spannendes Studienfach gewählt, was man ja eigentlich, glaube ich, so als klassischer KARRIERIST, du hast glaube ich Geschichte studiert, Absolutely. nicht unbedingt wählt. Von der, wie kam es dazu und wie, wie ist der Weg dann so zustande gekommen?
1: Um, so Stan Sugarman, man merkt, wann mein Super Dialekt, yeah. ähm, ich bin keine Einheimische und ich muss sagen, in den letzten mein Deutsch war noch nie richtig gut, aber ähm, seit zweieinhalb Jahren bei Salesforce und äh, das war nicht gut für meine, super für mein Englisch, wieder äh, meine Muttersprache wieder zu erkündigen, sehr schlecht für Deutsch. Ähm, in San Francisco geboren, fünfte Generation, äh, typischer Valley oder San Francisco Kind, Berkeley studiert, äh, erste Berufsbahn bei Oracle. Um, wer hätte das gedacht? In die IT-Branche um, hat mich dann damals sehr, sehr interessiert für Netzwerk und die Verbindung. Also wir waren, ich habe quasi TCP-IP-Netzwerke genutzt, bevor es eine Oberfläche war für Web, um quasi Software und Informationen hin und her zu schicken. Um, MBA und Masters in Business Information gemacht hier in Europa, in the Rotterdam School of Management. Und ich bin dann bei einer deutschen Firma gelandet, heißt Battlesman.
0: Das klingt schon fast mehr nach dem Karrieristen, dann den MBA noch draufzusetzen. Ja. <lacht> genau, bei Battlesman. Und dann, wie kam der, ähm, dann äh, Gruner und ja. So. Gruner und Jahr, uh,
1: so, ja. gruner Jahr
0: ja. mehrheitlich
1: zu so Battlesman genau. und... Ähm, Mitte Ende der 90er Jahre, Grunanja Jahr, ganz, ganz, ganz weit vorne in die Investitionen waren Internetaktivitäten. Wie kriegen Sie Ihre Marken übersetzt in eine neuartige Welt? Also, das war ganz klein, die Geschwindigkeiten waren nett, war langsam. Aber Grunanja hat und hatten unfassbar tolle Marken. Und das war, wie kriegen wir diese Marken in eine neue Welt? Mhm.
0: Super spannend, toll. toll. Und da äh, hast du ja genau noch den Switch erlebt, eigentlich die, den Generationsschritt, äh, sage ich mal, hin zu Julia jäger richtig?
1: Um, ich habe das alles miterlebt ja. über die fast 20 Jahre, dass ich dann bei Gunanja dabei war, ja. war. Ich war einmal untreu. Ich bin zu der uh, Chief Commercial Officer zu World well Europa zwischendurch, aber dann hat Zurück ein paar gekommen, sehr tolle Menschen mich überzeugt, dass es besser ist, wenn ich Gunanjan und Bertelsmann dann helfe.
0: Toll, das, das ist ja schon fast für, für jeden, der Karriere machen will, auch ein, ein, ein ganz tolles Statement. Wie haben die das geschafft, dich zurückzuholen? Das passiert ja nicht so häufig.
1: Ich glaube, das hat viel zu tun mit Kultur. Mhm. Ähm, das Gunanya hat eine ganz besondere Kultur. Eine Kultur, die fordert eine Diskussion, ähm, der Kreativität nach vorne schiebt und äh, und tolle Menschen. Und diese Menschen bei Gunanja, das waren und sind, ich glaube, immer noch das Arno. Und das habe ich etwas anderes erlebt damals in eine chaotische Zeit bei AOL. AOL hat gerade Time Warner übernommen. Und ich bin quasi hin zum Vorstand. Ich war für Europa, für das großen Teil das des Europageschäfts mit einem CEO verantwortlich. Ich habe gesagt, was ist unsere Post-Merger-Integration-Strategie? Und alle haben mich angeschaut und gesagt, <lacht> Wie bitte? Ja, wie wir haben gerade die Firma übernommen. Ja. Was meinst du, Stan? Ja, also, was machen wir jetzt? Was ist der Plan? Und ich habe gemerkt, das wird ganz schwierig. Okay.
0: Ja. Wahnsinn. Und dann äh, hast du nochmal bei Gruner und Ja ähm, äh, eine ganz tolle Reise gehabt. Und dann, wie kam der Schritt zu, zu Salesforce? Haben die dich, äh, war, da, war da ein Headhunter im Spiel vielleicht?
1: Nein. Überhaupt. Nein. Überhaupt nicht. Ähm, ich bin angesprochen während ein Abendessens. Ähm, okay. Drüben in San Francisco. Nee, in ah, München. Nein. Ich war <lacht> eingeladen und äh, ich glaube, die Leute in, bei Salesforce in Europa haben gesagt, super Opportunität, wir laden den Chief Digital Officer ein und dann werden wir unsere CRM dann bei ihnen verkaufen. Und ich habe diesen Abend erlebt und ich war wirklich begeistert. Mhm. Ich, ich habe gesehen, wie Menschen mit Leidenschaft haben über ihr Fang bei Salesforce mhm. und ich war platziert zwischen der CEO Mark Benioff und meine jetzige Chefin, der Chief Adoption Officer. Und nach den Abend, ich habe wirklich vier Fragen gestellt. Und nach den Abend haben die beiden mich angeschaut und gesagt, wollen Sie vielleicht zu uns kommen? Mhm. Und ich habe gesagt, ich habe nie nachgedacht, aber ich glaube, das wäre die richtige Entscheidung. Mhm. Also nach so langer Zeit und äh, sie haben mich ein Angebot gemacht. Und ich habe gesagt, ich mache es.
0: Super. Und für die, die Salesforce noch nicht kennen, kannst du so in zwei Sätzen pitchen, was macht Salesforce?
1: Ja, so Salesforce, also das Einfachste ist, Salesforce verbindet die Geschäfte, die Business-Abteilung mit ihrer Konsumenten und Kunden. Und jetzt noch der letzte Akquisition, wir verbinden die Daten in ihrer Firma mit ihren Businesses. Also, Erfinder von Cloud Computing Enterprise ist Salesforce. Und Salesforce hat das geschafft, ausgebreitet was CRM. Das ist, wie kann ich Firmen intelligent verbinden, connecten mit ihren Konsumenten ihren Customers. Überall auf der Welt, mit ihrem Mobile Device, mit Voice, mit Data,
0: ja, aus, der, aus der Startup-Landschaft und aus der Digitallandschaft kennt man Salesforce tatsächlich. Ist bei fast allen digitalen Unternehmen mittlerweile im Einsatz. Von daher wirklich einer der äh, wahrscheinlich äh, größten Firmen oder bekanntesten Firmen so in der, in der Digitalszene. Ähm,
1: und, und das war die Ursprung. Also wenn ja. man fragt, und das war für mich, hey, Salesforce, oh, Salesforce verkauft Vertriebssteuerungssoftware, (SFA) mhm. an Technologiefirmen. Und so ist Salesforce eigentlich entstanden. Ein Produkt... Ein Punktelösung für eine bestimmte Branche. Und dann Salesforce hat sich äh, ausgeweitet. Und der Definition eigentlich von CRM mhm. zu seinem jetzigen richtigen Punkt zu sagen: Hey, wir verbinden Customers, mhm. Partners, Consumers und Mitarbeiter miteinander und stellen die Kunden im Mittelpunkt aller unserer Geschehnisse. Und
0: nun hast du nicht nur Kunden, die du äh, akquirierst oder mit deiner Abteilung, wie, wie, sondern vor allen Dingen ein großes Team, was du leitest. Ähm, wie ist dein Bereich strukturiert? Wer sitzt da alles drin und wie groß ist das Team? So
1: Eigentlich mein jetziges Team ist überhaupt nicht groß. Es ah. also, <lacht> um, ist ein ganz kleines Team. Ein Handvoll von Leute, angedockt um, quasi alles an der Adoption Officer. Und die Auftrag ist, the vollen power der Salesforce für unser Ökosystem zu bringen. Okay. So wir agieren neben unserer Vertriebsorganisation und unserer Produktorganisation an unserer Customer Success Organisation sind wir ein kleines SWAT Team, die geht quasi um der Globus, um diesen Ökosystem mhm. zu professionalisieren, zu helfen.
0: Du hast ja aber früher auch bei Grün und Jahr schon ganz große Teams geleitet und aufgebaut. Ähm, worauf achtest du, wenn du Leute für dich an Bord holst? Du hast schon gesagt, Kultur ist dir wichtig, aber ähm, nach, was, nach was für Kriterien suchst du
1: aus? Um, ich suche eigentlich, das ist die Leute, die kommen für Salesforce. Lass uns das jetzt, weil ich würde sagen, obwohl ich habe ein kleines Team man fühlt sich, dass man hat 30.000 plus Mitarbeiter. Und mhm. so ist das, und das ist unsere Verantwortung. Ich rekrutiere viele, viele Leute, die nicht direkt bei mir berichten, aber in andere Teams. Um, Analytische Fähigkeit ist vorausgesetzt. Mm -hmm. Kein Wunder. Besonders um, in einer Tech-Firma. Und dann kommt es wirklich really über die Werte, also die Einstellung.
0: Habt ihr Core Values definiert für Salesforce? Ja. ja? Welche also, sind das?
1: Und ich glaube, wie keine andere Firma. Also Trust ist unsere Nummer eins Werte, also Vertrauen. Ja. Denn für uns kommt Customer Success, mhm. dass sie erfolgreich sind, dann Innovation and then Equality. Okay. Und die sind die vier Kernwerte von Salesforce. Und witzigerweise im Einstellungsprozess, man merkt, ob diese Werte verinnerlicht sind, waren die gegenüber oder nicht? Und wenn nicht, dann, dann werden sie es nicht schaffen bei Salesforce.
0: Okay. Und achtest du auf sowas, so, äh, so Klassiker, sowas wie Zeugnisse oder holst du Referenzen ein oder so oder Noten?
1: Wir tun es immer noch, aber das wird immer weniger wichtig. Warum? Ähm, weil das die Know-how, ähm, was man braucht um das Geschäft, das veraltet sich unabhängig fassbar schnell. Also es ist einer der Gründe, warum Salesforce hat etwas, heißt Trailhead, erfunden, um eigentlich eine Armade, eine Armee global, war neue Leute up to date, was ihre Fähigkeiten brauchen in dieser neue Welt. Also wir sagen die vierte Industrial Revolution mhm. und in dieser Revolution brauchst du dein Skillset, müsste es sein, dass ich lebenslange Learning betreibe. Mhm. Und deswegen das Zeugnis, es ist ein ein Augenblick war eine Zeit hinterher und wir sagen, das gibt vielleicht, es gibt uns in, in, ähm, Hinweise zu bestimmte Merkmalen. Kann jemand ein Projekt oder das, äh, sein Leben so gestalten, dass sie durchsetzungsfähig sind? Mhm. Haben Sie etwas erreicht? Wie gehen Sie an lernen ran? Aber das ist nur ein Teil. Also andere Teil haben ein großes Gewicht bei uns.
0: Toll, also guckt ihr eher darauf, was derjenige in Zukunft für euch tun kann, als was er in der Vergangenheit für seinen bisherigen Arbeitgeber ja, getan und hat. Und der
1: Einstellungsprozess bei Salesforce, ich glaube, das ist von San Francisco Firmen oder Firmen wie andere in der Valley, das ist man führt wahrscheinlich, also über acht, neun Interviews mindestens. Wow. Also ich habe zwölf Interviews geführt. Mit wem um, spricht
0: man denn dann alles?
1: Das ist der Stakeholders, was wir sagen. Und das ist, man braucht ganz viele Meinungen und das hat nichts mit, ich gehöre jetzt zu einer Sekte. Das hat, jeder hat seine Blickwinkel, wie sie einen Mensch anschauen und wie sie Fragen stellen. Und ich glaube, das macht uns besser. Und das macht das Kandidat und Kandidaten besser, wenn sie diesen Prozess durchführen.
0: Und habt ihr da so eine Matrix, nach der ihr, auf die ihr, also Kriterien, nach denen ihr alle, alle schaut und dann nachher nebeneinander legt und entscheidet, hire or no hire?
1: Wir sind ein CRM-Firma. Ja, okay. Und man würde dann nicht wundern, wenn ähm, wir nicht ein, also wir lagen uns alle ein und das Interview gibt es ein, es gibt ein Onboarding-Pfad für jeden Interviewer. Und es gibt genau Kriterien und man dann fügt ein in unsere CRM über Recruiting und kriegt man einen sehr guten Überblick um, über das potenzielle Salesforce Mitarbeiterin oder Mitarbeiter.
0: Das klingt wahnsinnig professionell. Und natürlich, ihr seid, wie viele Mitarbeiter hat Salesforce insgesamt weltweit? Uh,
1: über 30.000.
0: Über 30.000, wahnsinn. Nun hat, hat Salesforce ja auch irgendwann mal klein gestartet ähm, und ist fast explosionsartig gewachsen äh, über äh, gewisse Zeiten hinweg. Gab es so Wachstumsschmerzen in der Firma, also von denen dir vielleicht berichtet wurde oder also wo man.
1: Achso, wir sind, ich glaube in ständiger Wachstumsschmerzen. Okay. Also das wie ist, äußern die sich? Ja, um, unser Punkt ist, wir trinken unsere eigene Champagner. Und ich finde diesen, diesen Ausdruck besser als we eat our own dog food. Ja.
0: Um, <lacht> okay, schön, ja. Um, Schöne Übersetzung.
1: Und, und man muss sich vorstellen, also ich war an, also Ende des 2015 eingestellt und wir waren weniger als 20.000 Mitarbeiter. Um,
0: also noch mal ein Drittel Und wir und haben quasi
1: gesagt, ich glaube, die 40.000-Mitarbeiter-Grenze, 40 die kommt ziemlich schnell. Ja. So Verdoppelung innerhalb zweieinhalb, zwei, 3 zwei, dreiviertel Jahr. Und das kann man nicht. Man muss über alles über Skalierbar denken. Und Salesforce ist gemacht als Plattform zu skalieren. Insofern mhm. wir nutzen unsere Plattform, um unser eigenes Wachstum zu skalieren.
0: Darüber, dass ihr das CRM quasi fürs Recruiting zum Beispiel nutzt. Oder wie,
1: also Und wir nutzen das CRM, für, wenn man eingestellt ist, der kommt aus unserer Marketing Automation Cloud, der kommt das Welcome E-Mail. Dann kommt man das Welcome Journey. Was macht man die ersten 90 Tage? Welche Informationen muss man aneignen? Welche kleine Trailheads muss man zertifizieren? Quasi das geht alles, alles
0: automatisiert. Wahnsinn.
1: Also soweit es überhaupt geht, zu automatisieren.
0: Okay. Was war, Gibt es so einen Prozess, wo du gesagt hast, wow, das habe ich noch nie erlebt, dass, dass man, oder ich hätte nicht gedacht, dass man das automatisieren kann?
1: Ähm... Um, wenn man kommt, und das ist wirklich, ich würde sagen, wenn man kommt, war ein tradierter Firma, der nicht ein Tech-Firma ist, ist man nur am Staunen.
0: Okay.
1: <lacht> um, und ich glaube, dies war die erste 180 Tage. Ich habe gesagt, ich habe noch nie das gesehen. Das glaube ich gar nicht. Also, das ist die Art und Weise, wie Transparenz, Offenheit und wie gearbeitet wird. Also, das ist, ich habe noch nie so etwas erlebt. Also wenn wir sagen, unsere Job ist der Full Power of Salesforce und wir haben ein schwieriges Projekt irgendwo in Asien, dann kriegt man in 0,6 100 Leute, die arbeiten rund um die Ohr zusammen, sehr kollaborativ, um dieses Projekt erfolgreich zu meistern. Wow. Toll.
0: Und äh, nun hast du hast einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Du kamst in die Firma rein und hast erstmal ganz viel gestaunt. Was waren denn so deine ersten ähm, Wochen? Was, wie, wie fügst du dich in so eine neue Rolle rein? Wie, wie, also du hast ja nun auch ein oder zwei Firmen mal von innen gesehen, tatsächlich, bevor ja. du äh, zu Salesforce gekommen bist. Gibt es so, eine, gibt es so ähm, Rituale, die du tust, um gut in eine Firma äh, reinzukommen, zu starten?
1: Um, ich weiß nicht, was die Ritualen sind, um, aber wir sprechen immer von einem Beginners-Mind. Mhm. Um, wenn man nicht reingeht quasi mit einem Anfängers-Gedanken, das bedeutet, du, man müsste quasi die Reset-Knopf drücken, dann wird man Schwierigkeiten haben. Also, und ich habe es, ich habe meine ersten 100 Tage, ich habe gesagt, warum machen Sie das nicht so? Mhm. Warum gehen wir in einen Termin? Also ich war, Berlusconi ist ziemlich strukturiert, auch Guranial hat seine Struktur. Und ich habe gesagt, wir treffen uns nicht, also es gibt quasi nicht diesen formale ähm, Prozesse und Gates. Und ich habe gesagt, das kann nicht hier funktionieren. Und ich habe nur einen Vergleich gemacht. Mhm. Und äh, ein super Mentor von mir in die Firma hat gesagt, okay, Stan, ich merke, dass du leidest hier. Du musst jetzt alles, was du vorher gelernt hast, das ist wahrscheinlich wichtig, wenn du redest mit unseren Kunden. Aber hier... Alles weg. Mhm.
0: Musst erstmal den Maschinenraum kennenlernen. Genau.
1: Alles weg, quasi Delete und Neustart. Ja. Und äh, ich glaube, diese Offenheit, das braucht man, besonders wenn man eine Branche wechselt. Und okay. das ist ein Branchewechsel.
0: Und du hast gerade gesagt, ein Mentor. Wer, 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 gibt es so ähm, Galeonsfiguren, Mentoren in deinem Leben, die dich sehr geprägt haben?
1: Total. Äh, wer, also, wer, mehr, wer ist das? Zum mehr, Beispiel? Mehreren. Ähm, ich habe witzigerweise mit meiner ersten Chefin und Mentoren getroffen. Okay. Ich habe sie eingeladen, um, weil ich war auf einer Veranstaltung und sie haben gesagt, was war das Beste, was sie gehört haben? Ich habe gesagt, ich erinnere mich, um, waren meine erste Chefin, eine unfassbare energetische Frau bei Oracle. Sie hat gesagt, Stan, die Aufgabe hier ist, dich ersetzbar zu machen. Make yourself replaceable and you will always be promoted. Don't make yourself replaceable and you are stuck. Um, und ich habe mich erinnern und sagen, and so ist das quasi ein sehr, sehr guter Hinweis. Also Mentorenchef, das war großartig. Ich nutze das immer noch.
0: Okay. Um, In jeder neuen Firma gibt es auch einen neuen Mentor?
1: Das ist nicht so. Ich habe hier das Glück gehabt, also Salesforce macht das sehr auf Skalierbarkeit. Man kriegt einen Buddy an die Seite, okay. der ist schon lange dabei. Ich habe auch ein Glück gehabt, ich könnte meine eigene Chefin oder Chef aussuchen. Und ich, ich brauche nicht jemanden mir zu zeigen, wie ich ähm, eine Abteilung führe. Mhm. Ähm, ich bin zu alt dafür. Aber ein, ein Mentor wie Polly Sumner, das auf jeden Fall, ähm, um zu zeigen, was quasi unmöglich ist. Also sie ist ein Challenger. Sie sagt quasi... Da ist der nächste Everest und hier ist, was brauchst du, um dahin zu kommen? Um, und ist ein Challenger zu sagen, zu denken quasi out of the box mhm. und zu holen ganz andere Ressourcen dazu. So großartig. Also ist mit
0: der Challenge, das habe ich verstanden. Du hast aber tatsächlich mal in einem Talk, auf der die gesagt, das ähm, ist mir aufgefallen. The best mentors uh, were people who scared the crap out of me.
1: Und, und ich finde, das ist genau
0: aber ist das, das ist Führen durch Angst? Nein. <lacht> Oder was ist das? Nein, was bedeutet das für dich?
1: Das ist genauso so. The Challenger ist unangenehm.
0: Mhm. Okay, Challenge kann ja auch angenehm sein, aber ja, muss aber auch das, anscheinend manchmal unangenehm sein. Es ist nicht, sein. dass es ein
1: Bedrohung ist. Mhm. Also ich, ich habe das gesagt und der Tatsache ist, die guten Challengers, die guten Mentoren, die führen das nicht durch Angst. Ich habe es als angst empfunden, weil es hat meine Schwecken. Die waren transparent. Mhm. Und um, ein Challenger eigentlich sagt, better, better, never done. Mhm. Und man ist in seinem eigenen Rhythmus zu so sagen, ich habe quasi, das war die Ziele und ich habe es geschafft, wo kommt mein Lob? Und der gute Challenger sagt, hey, das ist Vergangenheit.
0: Mhm. Gib mir das nächste. Genau. Führst du selber auch so? Oder kannst du deinen Führungsstil beschreiben?
1: Um, mein, also ein. Ich glaube, der Führungsstil ändert sich immer, wenn man Dinge lernt. Aber mein Führungsstil ist ein, zu vertrauen. Also es gibt andere Leute, die man muss die Vertrauen lange gewinnen. Ich schenke Vertrauen. Mhm. Ich,
0: Bist du damit auch schon mal auf der Nase gelandet? Total. Ja? Und trotzdem immer wieder?
1: Zuerst Vertrauen schenken. Vision und Ziel. Mind ist eine Vision. Leadership ist Vision und Inspiration. Und dann loszulassen und genug Ressourcen, dass die Mitarbeiter, die Partner, die quasi das Team da zu ihrem Ziel hinkommt. Mhm. Und dann ist das alles zu reinzukommen, um quasi Denkanstoß zu geben. Mhm. Das ist mein Typ von Leadership. Klingt um, sehr
0: Enabling, klingt genau, sehr gut. Ja. Genau. Gib, gab es, hat es, gibt es mal einen Fehler, den du gemacht hast? Also wo du sagtest, oh Gott, das, da war ich jetzt eine schreckliche Führungskraft?
1: Immer. Also wieder. Ja. Ja? Also das, ist, <lacht> uh, das ist immer der Thema, ist, will man quasi das Gegenteil von Challenger ist quasi du, du nimmst die Energie von den Menschen weg. Und das tut man, wenn man selbst reingeht und micromanagt und übernimmt die Aufgabe selbst und nicht enabled. Und ich kenne keine, um, die schon lange im Geschäft ist, der das nicht ab und zu macht. Und man muss sich quasi selbst ertrappen, zu sagen: Okay, das ist nicht skalierbar, das bringt mir nichts. Aber in meinem Berufsbahn, ich bin selbst auch bei Salesforce. Um, reingesprungen und haben Dinge gemacht, die eigentlich nicht zu meiner Aufgabe gehören.
0: Okay, und äh, aber du hast gesagt, am Ende muss es gemacht werden. Oder warum hast du dir das, die, hast du das trotzdem angenommen? Es war ja auch eine Challenge um, wieder.
1: Weil jede ist schwach. Mhm. Und ich war ungeduldig.
0: Okay. <lacht> ist das deine Schwäche? Ungeduld?
1: Um, ja. Okay. Ja. Spannend. Eine waren viele. Ja. Wahrscheinlich. <lacht>
0: Wo es hier mit Stan weitergeht, möchte ich euch jetzt aber ein bisschen mehr über unseren zweiten Werbepartner erzählen. Wieder mit dabei ist die Adblocker-Blocker-Firma Edifant. Was auf den ersten Blick immer ein wenig paradox klingt, macht total Sinn, denn wenn ihr auf der Suche nach Personal seid und euch 50% eurer Zielgruppe nicht entgehen lassen wollt, braucht ihr AdDefend. Denn tatsächlich ist es so, dass bei Young Professionals und Entwicklern über 50% der Menschen mittlerweile einen Adblocker haben und ihr diese über Employer Branding Maßnahmen auf verschiedensten digitalen Kanälen nicht mehr erreichen könnt. Unter anderem Accenture, aber auch Sky, Vodafone, Sony oder Otto haben es vorgemacht und hochkarätige Mitarbeiter mit AdDefend ausfindig gemacht, die sonst auf ihr aufgrund ihres Adblockers niemand mehr über eine Bannerwerbung erreicht hätte. Denn 10 Millionen Deutsche entgehen euch sonst über digitale Kanäle, die ihr mit AdDefend wieder erreichen könnt. Wenn ihr jetzt unbedingt AdDefend für eure Employer Branding oder Recruiting Kampagne haben wollt, dann schaut einfach mal vorbei unter addefend.com.de People unterhaltet auf eure erste Testkampagne einen Rabatt in Höhe von 15 Prozent. Viel Spaß dabei. Ich komme, wenn ich ähm, mit äh, jemandem spreche, der international nicht nur so eine tolle Karriere gemacht hat, sondern auch ähm, einfach in einem solchen äh, Digital Pure Player Unternehmen tatsächlich arbeitet, ähm, nicht umher einmal das Thema künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence anzusprechen. Ähm, für eine Softwarefirma ähm, sehr ungewöhnlich, dass der CEO von Salesforce im Januar diesen Jahres, ähm, was Ungewöhnliches getan hat, im Wall Street Journal ähm, ein Interview gegeben hat, wo er davor gewarnt hat, ähm, dass viele Jobs durch die äh, künstliche Intelligenz und durch neue Technologien in Zukunft wegfallen werden. Ja. Ähm, und äh, hat äh, und das habe ich noch nicht so gefunden. Er hat noch nicht so richtig gesagt, was er dagegen tun kann oder was wie wo er Verantwortung übernehmen kann. Wo könnt ihr als Firma, wo kannst du als Leader, wo kann er als Leader Verantwortung dafür übernehmen, dass viele Jobs wegfallen? Gibt es da überhaupt, was man tun kann?
1: Ja, also, zu einer ist ähm, ein unfassbarer, gute Fokussierung von Salesforce. Sie haben auf künstliche Intelligenz gesetzt mit, das komplette Einstein. Also Einstein war super als Galionsfigur für uns. Mark hat ihn perfekt ausgewählt, weil Einstein ist bekannt um quasi das kompliziert zu vereinfachen.
0: Yeah.
1: Und so ist unsere Angänge an künstliche Intelligenz go. vier Teile: Discovery, Prediction, Recommendation und dann Action, also Automation. Um, und Mark witzigerweise, Mark hat das gesagt zur so weit der werdenden Jobs. Massen von Jobs wegfallen von Automation. Aber er hat auch gesagt, er war bei Trump mit, ich glaube, Frau Merkel. Ah, und viele spannend. waren die Deutschen und hat gesagt, aber das ist auch unsere Verpflichtung in die Wirtschaft und mit die, die, die Welt, die Städte und die Bundesregierung und wer immer, wir müssen quasi, was sie nicht in den USA haben, sind quasi... Stage, Praktikum, also eine Lehrerausbildung. Lass uns fünf Millionen Lehrerpositionen ähm, anschaffen. So ist die eine, zu so sagen, die eine wird eine Herausforderung für uns, aber es gibt Lösungen. Um, und es ist unsere Aufgabe, genau diese neue Berufsbildung an diesen zu fordern. Das ist eine der Gründe wieder, wir haben Trailhead gegründet. Wir haben Trailhead gegründet, weil wir sagen, jeder, der wird gefährdet, weil eine Automatisierung bei einem ständigen Geschäft hat die Möglichkeit, sich selbst kostenlos sich weiter auszubilden und neue Fähigkeiten anzueignen. Das ist ein Programm, was ihr geschaffen habt. Genau. Toll. Und meine Meinung dazu ist, es gab immer Disruption in jeder Industrial Revolution. Und es gab immer Jobs, die wegfallen. Und es gab immer Jobs, neuen Jobs. Also, wenn ich rede mit meinem Vater, der war viel unterwegs als Unternehmer, der ist viel gereist, auch in Europa damals. Flughafen waren leer. Da war nichts in einem Flughafen. Jetzt geht man in den Frankfurter Flughafen. Was für Geschäfte gibt es rund um Aviation und alles andere? Nicht vorstellbar vor 30 Jahren. Und ich glaube, das ist genau mit künstlicher Intelligenz. Der werden Wahnsinn, also gleichzeitig sind ganz viele Jobs weggefahren, weil wir alle fliegen können. Und ganz viele neue Jobs sind entstanden.
0: Wo du jetzt gerade das politische Feld angesprochen hast, komme ich nicht drum rum, einmal zu fragen, da ich ja nun auch eine Zeit lang Politik betrieben habe. Wenn du sagst, Merkel und Trump, das ist ja nun, also da prallen ja auch zwei Pole aufeinander. Trump, der sagt, alles muss aus der Wirtschaft passieren. Und Frau Merkel, die nun aus einem Land kommt, wo wir eben vieles auch, wo der Staat auch vieles regelt, um es jetzt mal sehr, sehr doll zu vereinfachen. Nun habt ihr als Firma ein Programm ins Leben gerufen, wo ihr auch als Firma etwas tut. Wahrscheinlich auch nicht ganz uneignet. Weil ich kann mir vorstellen, dass die Leute, die dann sich weiterbilden lassen, für euch ja wieder attraktive Arbeitnehmer sind.
1: Ja, aber das müsste nicht genau. sein. Also nee, das ist klar, genau. Eigentlich ist die Firma ist gegründet mit einem 111-Model. Also mm -hmm. diesen 111. Und die Idee war: 1% unserer Equity, 1% unserer Technologie und 1% unsere, die Zeit unserer Mitarbeiter, um eigentlich die Gesellschaft zu verbessern. Mm -hmm. Und das ist genau der Punkt: um, it's not just doing well as a Firma, it's doing good for the Gesellschaft. Mhm. Mm um, und ich glaube, das ist hier gemeint, das ist, wir schaffen es nicht allein, wenn ähm, wir erwarten, dass unsere Regierung in die Länder alles macht. Ich glaube, das braucht unsere alle Input. Das kann von ein Individual kommen. das kann auch von eine Firma und in Kombination
0: Nochmal einmal zum äh, KI-Thema zurück. Ähm, was glaubst du denn, was kann die künstliche Intelligenz nicht ersetzen? Also, sowas gerade im Thema Leadership oder so, ne? Gefühle, Kreativität. Ähm, was, wo, wo sind da Grenzen der, der künstlichen Intelligenz?
1: Um, du hast das gerade gesagt. Ja. Um, und das ist <lacht> das ich habe schon die
0: Antwort vorweggenommen. Mist! Also,
1: alles, was ein Standardgeschäft, also alles, was man sehr routiniermäßig macht, das schreit für Automation.
0: Mhm.
1: Um, alles, was man quasi eine Regel dahinter setzen. Yeah. Jetzt setzt der Regel hinter der nächste Superfilm von Pixar. Oder setzt der Regel hinter der nächste tolle Produkt von Apple. Mm -hmm. gibt es gibt das nicht. Mm -hmm. Also es gibt da keine Regel. Das ist um, das ist Collective Genius. Mm -hmm. Und das kann man nicht mit, mit KI ersetzen. KI vielleicht like kann Ganz viel wann die Arbeit, die wir alle nicht wollen. Mhm. Also, dass wir lieber, wir machen es, aber wir wollen es eigentlich nicht mehr. ein für diesen Kreativer. Mhm. Um, eher out of the box denkende Arbeit. Mhm.
0: Was glaubst du, was könnte eine künstliche Intelligenz von Stan Sugarman ersetzen? Und was nicht?
1: Um, die künstliche Intelligenz könnte alles ersetzen, was meine Reisetätigkeit ja. angeht. Also <lacht> sehr der Reiseplaner. Also ich warte immer noch auf der Bot und die kommt. Und meine Assistenten, äh, die würde sich sehr freuen, wenn es kommt, der, der Reisebot, der quasi Voice aktiviert, der alles macht. Ich muss nur eigentlich geben und es denkt schon anhand bestimmte Regeln und Merkmale und macht mein, alle meine Reisentätigkeit automatisiert und bucht das alles ein. Wir sind nicht so weit weg.
0: Okay, spannend. Ähm, du hast gerade das Reisen angesprochen, du pendelst eben zwischen zwei Welten, zwischen Deutschland und zwischen Amerika. Ähm, was meine hast, Eltern toll finden. Was deine Eltern toll finden, die in äh, San, San Francisco. Francisco wohnen und deine Familie, also deine Kinder und deine Frau, leben hier in Hamburg. Genau. Ähm, und wie, wie erleben die das, dass du, äh, also wie handelst du das, dass du irgendwie immer so ein bisschen zerrissen bist, wahrscheinlich, ne?
1: Ähm. Um. Wahrscheinlich nicht optimal. Also es gibt keine optimale. Also mhm. ich erinnere mich, also der Job angenommen, besonders dieser letzte, der war, war die CEO, der sagt, Stan, du kannst überall auf der Welt arbeiten. Du kannst es aussuchen. B bist du in London? bist du in New York? Wie du bist. Und ich habe nicht verstanden, weil er hat gesagt, das ist egal, wo du arbeitest, weil ich setze dich nur in Flugzeug und du bist nur überall auf der Welt. <lacht> ja, okay. Um, ich glaube, das hat zu tun ist, man muss Prioritäten setzen, die sind nicht mehr verhandelbar. So, und die sind drei für mich, Familie, Wellness oder das Thema, wie komme ich quasi zur Ruhe? Mhm. Und die andere ist, wie kann ich quasi einen Unterschied machen und wenn ich verticke ein bisschen Technologie in 20 Jahren, kein Mensch wird sich sagen, wow, er hat ganz viele Deals für Salesforce eingetütet. So diese drei Prioritäten und die in das Kalender einzufügen und zu schützen und zu leben. Insofern, wenn ich da bin in Hamburg, dann bin ich wirklich da. Mhm.
0: Quality ähm, time.
1: Genau. Ja, toll. Was für Salesforce nicht ohne ist, weil wir sind immer connected. Um, Und
0: in Amerika gibt es ja auch ganz andere, also da gibt es ja keine Arbeitszeiten in dem Sinne, da ganz andere Urlaub. Hast du so wenig Urlaub wie in Amerika oder so viel Urlaub, wie man in Deutschland hat?
1: Bei uns, unsere Execs of Salesforce, wir können so viele Urlaubstage nehmen, wie wir wollen.
0: Freigestellt, okay. Aber nur die nur die äh, Führungskräfte, nicht das gesamte Unternehmen?
1: Das ist nur die Führungskräfte. Okay. Also es ist quasi diese Regel die, ich glaube, sehr gelockert jetzt in den USA. Es hängt von Land zu Land. In Deutschland ist es sehr reguliert. Du hast dann 30 Tage Urlaub. Ähm, und das ist dann die Frage ist, nimmst du diesen Urlaub? Und das ist ja
0: Genau, das ist ja so eine Diskussion, dass Firmen, die ihren Mitarbeitern freistellen, wie viel Urlaub sie nehmen, dass da im Durchschnitt weniger Urlaub genommen wird, als wenn du ihnen sagst, du darfst 30 Tage nehmen. Genau. Ist das bei dir auch so? Oder bei, ähm, bei, den, bei den Executives, also bei den Führungskräften? Die, dieses bei Jahr
1: habe ich tatsächlich, ich werde... 30 Tage Urlaub nehmen.
0: Okay, also guter Jahr, deutscher Standard.
1: In Jahr 1, ich habe gesagt, also die Leute gesagt, ja, du bist in Urlaub, ich habe ich arbeite, aber ich arbeite nur an unterschiedliche schöne Orte der Welt.
0: Okay, toll. Du hast gesagt, du hast einer deiner großen Werte ist auch mal zur Ruhe kommen zu können. Wie ja. kommst du zur Ruhe? Also bei deiner Familie kann ich mir vorstellen, mit Kindern kommt man selten so ganz zur Ruhe, aber hast Obwohl du sowas meine, wie
1: sind ein Tick älter, das geht.
0: Ja, und wollen wahrscheinlich auch mal entspannen, aber wie entspannst du?
1: Ähm um ich bin total schlecht in meditierenden Yoga, aber das ist meine große, das liegt ganz weit oben. Die private also,
0: Challenge? Das
1: ist meine private Challenge. <lacht> uh, meine Frau lacht sich tot, weil wir machen gemeinsame Yogestunden. Und sie sagt, oh Gott, bist du unbeweglich. Das ist unfassbar. Uh, sie leidet mit mir, aber das ist, uh, das ist ein guter Vorsatz, das ich habe noch nicht aufgegeben Und das ist richtig Resilience, wenn man das macht. Das bringt so viel Energie und Kraft, dass man kann unfassbar konzentriert weiterarbeiten
0: Spannend, ganz toll. Wenn du, ähm, also da sind wir schon so ein bisschen bei diesem Work-Life-Balance, wenn du äh, ein Jahr geschenkt bekommen würdest, zur freien Verfügung, volles Gehalt, äh, keine Firma, Salesforce würde dich nicht rausschmeißen, ja. weil du ein Jahr nicht arbeitest, wofür würdest du dieses Jahr nutzen? Gibt es irgendwas, wo du dich weiter, also es gibt Menschen, die wollen nochmal eine Sprache lernen oder so, wofür würdest du dieses eine Jahr nutzen?
1: Wahrscheinlich würde ich wirklich in Plum Village gehen und meditieren lernen, weil ich bin, ich war gerade in Thailand und in Kambodscha. Und die nennen Leute, die können nicht meditieren, alles, also du musst dein, dein Affenhirn verlieren. Aber für mich, ich habe immer noch die Affenhirne, also nach 10 Sekunden denke ich an 100 andere Dinge. Insofern, ich habe das Gefühl, man braucht so ein Jahr, um wirklich zu lernen, wie man meditiert, wie man quasi sich wiederfindet. Also ich bin weit weg davon.
0: Gibt es sonst Rituale, die dich? Ähm, also das ist eine Frage, die ich, die ich allen stelle tatsächlich, ähm, wenn uns jetzt junge Menschen zuhören, die sagen, Stan Sugarman ist mein großes Vorbild. Oh. Ähm, ich möchte, möchte auch so eine tolle Karriere irgendwann mal hinlegen. Was macht dich erfolgreich? Gibt es Rituale, Charaktereigenschaften, wo du sagen würdest, das kann ich euch mitgeben, das hat mir geholfen?
1: Um, meine Einstellung ist immer die Einstellung, the glass is not half full, the glass is fast over, is overflowing. Auch mit der schwierigsten Aufgabe, um, wenn ich müsste in ein Geschäft für irgendwelche ökonomische Gründe, massiv Menschen abbauen und das Geschäft, denn ich habe mich und mein Team immer der Challenge gemacht, ist, wie macht man das am besten? Wie macht man das, das ist wirklich, das ist mir nicht immer gelungen, wie macht man das, dass man quasi schafft das, dass man sich mit die Menschen wieder begegnen können. Man schafft sie Anschlussjobs. Man transformiert die Firmen. Vielleicht macht das, das man sagt mal gerade, das war der schnellste Abbau der Geschichte, was wir erlebt haben mit die höchste Zufriedenheit. Also ich sage der schlimmste Challenge. Man muss das positiv drehen. Und das habe ich immer gemacht bei jeder Aufgabe und die tollste Dinge, wo ich habe gesagt ich habe ganz viel Geld und ich kann richtig viele Leute einstellen und, und Gas geben und die Welt neu erfinden, auch super positiv. Aber so positiv man sagt, hey, das ist ein Geschenk. Mhm. Um,
0: da muss ich noch einmal einhalten, ja. Gab es keine Situation in deinem Leben, wo, diese, wo du das verloren hast, weil irgendeine Situation so dramatisch war oder wo man so andere Menschen nennen es Glauben, du nennst es Optimismus oder vielleicht ist es so ein bisschen von der Definition her eine andere Sache, aber das, ähm, gab es irgendwann einen Moment, wo du deinen ja. Optimismus verloren hast?
1: Es gibt Momente. Und ich glaube, das ist der, für mich das Rezept, dass ich nicht mein Bestes bringe. Um, und es liegt nur an, an mich. Also das Optimismus weiter, also es gibt ein, zwei Dinge. No excuses and no self-blame. Um, und wenn man das sich in verinnerlicht, dann kann man alles schaffen. Aber ganz klar, es gibt Dinge, wo ich habe gesagt, sie verstehen mich nicht, ich habe meine Punkte gemacht, warum machen sie das so? Ich finde, wir müssen das Geschäft so anderes aufgleisen. Und uh, wenn man die Beste nimmt an die Menschen, also man muss sie vertrauen und sagen, das sind nicht bösartige Menschen, sie haben vielleicht eine andere Einstellung oder andere Sicht auf die Dinge, dann kann man wahnsinnig viel erreichen. Und wenn man vertritt nur, it is my way or the highway, dann wird man unglücklich.
0: Was für ein schon. schlusswort schon. Ich, ähm, Stan, ich äh, habe mich riesig gefreut, dass ich dich interviewen durfte. Vielen Dank ähm, für diesen Einblick in, in Salesforce, in deine Führungskultur und äh, äh, auch so ein bisschen in dein Privatleben, wie man das so handelt, wenn man zwischen zwei Welten pendelt, auch örtlich gesehen. Ähm, ich sage ganz, ganz vielen lieben Dank, dass du da warst und ähm, ich bin gespannt, wie dein Weg weitergeht und wünsche dir nur das Beste.
1: Vielen, vielen Dank.